0: other side of the mic without the American slang is Marcel here completing the set and together we are Kanak Civelle Oh! So, ihr hört jetzt gleich mal eine richtig unsere erste Folge. Ja, erste ein bisschen Folge. aufgeregt. Wir heißen aber mittlerweile nicht mehr Kanakischer Rundfunk, sondern Kanakische Welle, weil wir das eher so ansehen als eine Art Bewegung, wo wir die Correct. Leute euch nämlich mitnehmen wollen, also eine Art Welle, wie ihr den Film, die Welle, auch bis ich mit gesehen habt. Genau, wir
1: heißen Kanakische Welle, das heißt, wenn ich euch aufrufe, uns zu folgen, dann ändert ihr, macht ihr Pliep und macht aus Rundfunk Welle. Die Folge war ein bisschen chaotisch und so, aber wir haben uns vorgestellt und man lernt uns kennen. Deswegen ja. sehr, sehr, sehr viel Spaß beim Reinhören und folgt uns bitte auf Instagram, Facebook und äh, schreibt uns nach. Kanakische
0: uns. Welle, Marcel Nidin Kanakische Welle Music. Viel Spaß. See ya. Willkommen zur ersten Folge beim Karakischen Rundfunk. Einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr euch dieses komische.
1: Marhaba. Marhaba. Äh, ah,
0: ja, herzlich willkommen bei der ersten Folge vom Kanakischen Rundfunk. Das wird der neue Name unseres Podcasts sein. Wir, das sind einmal Malcolm Ohanwell und
1: ich, Marcel abu weil du, weil, du, weil du, hast einen Sohn, der heißt Rakia, oder? <lacht> <lacht> der funktioniert nur bei Arabern, Okay. direkt
0: Podcast. <lacht> <didn't>
1: Podcast. <spotify> <lacht> Warum hast du deinen Sohn Rakir genannt, Bruder? Nein. Ja, und
0: wir beschäftigen uns mit dem Thema des das Kanakendaseins irgendwo, irgendwie. Aber jetzt erstmal zu dir.
1: Wer bist genau. du? Was machst du? Erst müssen wir erklären, daher rührt auch der Name Kanakischer Rundfunk. Ihr könnt uns folgen. Wir sind auf Twitter, Facebook, Instagram überall aktiv. Ihr könnt der Seite folgen. Also googelt es einfach. Ihr findet es. Es gibt nichts anderes. Aber wenn ihr es nicht findet, mit Anführungszeichen und. Wir haben es dazu entschlossen, Kanacke mit CK zu schreiben und nicht äh, nur mit einem K. Es gibt auch nur mit einem K, aber es ist mit C, K. Aber ich wollen, find, wir das wollen, das, so, wollen das Klingt so knackiger, so Kanack... Verstehst du deswegen? kanakischer Rundfunk. Wir sind uns beide dessen bewusst, dass wir jetzt, glaube ich, keine vorzeige sind. Aber... Dazu so kommen wir gleich. Aber, ja, ja, aber in unserer Arbeit merkt man es mehr und mehr so, irgendwie sind wir doch Kanacke so. Und das ist zum Namen, zu mir. Ich bin Journalist beim Bayerischen Rundfunk. Ich habe davor Musikjournalismus gemacht. Ich habe mich mit vielen Musikern und äh, Rappern unter anderem unterhalten, und das war so eher mein Fokus: Musik und Popkultur. Mittlerweile mache ich jetzt auch so ernstere, seriösere Sachen und, und diesen geilen Podcast, der in allen äh, Podcasts, in allen erhältlichen, Bruder, wie sagt man das, auf jeder Streaming-Seite, findet uns überall. Überall, Spotify und Soundcloud, überall, hast du nicht benutzt? gehört. Wir sind, dort. Äh, wir sind da überall verfügbar und genau, sinieren so ein bisschen eigentlich über, ja. Das ist eigentlich, was machen. Gott und wir sinieren Welt. einfach. Wir also sinieren.
0: macht euch bereit für, wir hoffen so auf 20 bis 30 Minuten. Pure, purem Genuss an Sinieren über das Kanackendasein. Wir werden ein Glossar anlegen. Das ist vorweg mit Wörtern, die wir benutzen oder die generell in der Ausländer-Community benutzt, die keine Deutschen benutzen. Eins davon wäre zum Beispiel Allmann. Die meisten werden sich denken können. Das sind dann die Deutschen. Und es umschreibt für uns so ein bisschen, unser Bild auf einen Teil der Deutschen, nicht auf alle Deutschen. Auf für
1: mich, Deutschen. Alman ist nur deutscher ohne Migrationshintergrund. Das ist für mich ein Alman.
0: Für mich, für mich schwingt dann noch ein bisschen mehr mit, aber dazu kommen wir gleich. Ja. Wir werden auch einige Arabische benutzen, wir werden dann Glossar anlegen, damit ihr auch versteht, was das ist. Wir hoffen natürlich, dass unsere kleinen Wörter vielleicht in eure, in euren eh schon so trennigen Sprachgebrauch einwandern können und wir dann das neue Swag und YOLO werden. Um. <lacht> Und das Jugendwort <lacht> des Jahres. Kommt vom Kanackischen Rundfunk.
1: <lacht> also, Bruder, Bruder, du kannst gerne ein Glossar anlegen. Ich habe keine Zeit für sowas. Ich mach, ich, ich mach Aber einfach, Taschen, halt, einfach als, ähm, als Vorwarnung, also vor allem heute in dieser Folge geht es darum, dass wir beide, wir sind nicht nur beide Journalisten in München, sondern wir haben beide palästinensische Wurzeln und es geht so ein bisschen darum, ja, growing up als halb pali sozusagen. Dadurch, dass wir beide halb sind, kann es schon vorkommen, dass wir mal über irgendwie Essen reden oder irgendwie Verwandte oder irgendwelche Begriffe, die wir auf Deutsch nicht kennen oder nicht benutzen, und dann werden wir ähm, arabische oder palästinensisch-arabische Begriffe benutzen und wir versuchen, die jedes Mal zu erklären. Aber es kann sein, dass wir die eben nicht erklären. Und Falls nicht, wie gesagt, genau. ihr
0: findet uns auch in sozialen Medien, stellt uns, stellt Könnt uns, ihr uns Fragen und uns dann Fragen. Dann Dazu kommen wir gleich. Wir werden genau. dann später beantworten. Es gibt eine Klischeefrage unter dem Hashtag. Fragenden
1: Pali oder fragenden Kanaken. Ja. Und, äh, wir werden die dann alle aufgreifen. Wir haben heute schon eine Frage, die sowieso häufiger gestellt wird. Und, die kommt von äh, unserem Zuhörer, Marcel Amrakia. <lacht> <lacht> und gestellt. in den nächsten Folgen, diese Idee habe ich übrigens geklaut. Von Vanessa Wu und Minzu, die machen einen Podcast, der heißt Rise and Shine. Da geht es darum, wird Deutsch zu sein. Ist ein sehr geiler Podcast.
0: die werdet uns eh öfter dabei erwischen, dass wir andere Podcasts zitieren, darauf hinweisen, weil wir auch promoten wollen. Ich, wir, ich bin immer der Meinung, dass man als, als Community, die eh in den Medien arbeitet. Wir Ausländer sollte uns unterstützen.
1: Also ich mache mach da kein Hehl draus. Ich, ich mache Lobbyarbeit für Leute, vor allem mit sichtbarem Migrationshintergrund, weil mir das sehr wichtig ist, das einfach zu pushen, weil wir viel zu wenige sind in den Medien. Aber um weniger irgendwie von Medien und unserem Job zu reden, sondern mehr über das, worum es geht. Und heute wollen wir uns damit beschäftigen, wie es ist, als äh, jemand, der als, als Halbpali sozusagen ähm, in Deutschland groß zu werden. Die meisten verbinden damit irgendwie. Es gibt es gibt Palidemos oder Terror oder Geflüchtet oder jeder hat irgendwie eine andere Assoziation. Wir haben glaube ich sehr ähm, einzigartige Varianten unserer palästinischen Identität. Marcel, gib mal so erzähl mal so ein bisschen von dir. Was hast du mit Palästina zu tun? Ja, ja lass mal den Hörer wissen. So,
0: lieber Hörer, hören Sie genau zu.
1: Und Hörerin und, und Hörerin. dazwischen. Sorry, ich
0: muss ja genderneutral reden. Ja, jetzt ja. versuchen.
1: Hörer, Hörersternchen innen.
0: Hörer, ja, ja. Oder Hörersternchen innen. Ja, also, mein Papa ist auf dem Papier. Auf dem Papier, ganz wichtig dazu zu sagen, ist äh, Israeli. Meine Großeltern sind aber in Palästina geboren, bevor es den Staat Israel überhaupt gab. Dementsprechend werde ich auch immer Palästina sagen. Wir werden aber danach dazu kommen, dass es ein verschiedenes Palästina ist, von dem Malcolm dann wiederum redet. Aber im Endeffekt ein großes Teil der Reich, ja. Mein Papa ist eingewandert 1986, 1987 um den Dreh. Hat dann meine Mutter, die Deutsche ist, kennengelernt und eben dann... Ähm, drei Kinder mit der Welt bekommen. und ehrlicherweise mein Aufwachsen war sehr deutsch. Ich bin jetzt nicht irgendwie zur Moschee gegangen als Kind. Mir wurde als Kind nicht gesagt, äh, du darfst dies und das nicht, weil das deine Religion so und so vorschreibt. Sondern mein Papa ist da sehr liberal, weil er halt auch im Westen einen Großteil seines Lebens verbracht hat. Und ich habe gemerkt, umso älter ich geworden bin, umso mehr habe ich dann so meinen Weg zu den, sag, zur Ausländerseite gefunden. Ähm, aber selbst als Ausländer ich schon, äh, als Kind habe ich schon immer gemerkt, okay, da ist was, was die anderen Deutschen nicht haben. Und wenn ich halt am Bolza war, war ich halt nicht der Deutsche oder einer von den Deutschen. Ich nicht der Deutsche Marcel, sondern ich war immer der Araber Marcel. Und Araber war immer gleichbedeutend mit Palästinenser für mich. Bloß als Kind oder für viele Kinder ist es nicht, die können einfach nicht differenzieren zwischen, was ist, ist ein großer Unterschied zwischen Araber und Palästinenser. Zumindest haben sie schon mal die, die Location richtig hinbekommen habe ich schon meine meisten gefreut. Viele verwechseln auch Palästina mit
1: Pakistan. <lacht> <lacht> Hat sich immer am meisten verwundert. Aber das, ich nicht ständig, ständig. Ja, das ist ständig. Du bist doch aus Pakistan, oder? Ja, du bist doch ja, aus Pakistan. Ja, wie ist du so in der Nähe von Indien zu wohnen? <lacht> Nein, das kriegen die nicht mal auf die Reihe. Das ist ja, nur ein auf Pakistan. jeden
0: Fall, das ist, das ist so mein, 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 warum,
1: mein. Warum ist dein Papa hergekommen?
0: Mein Papa ist ich, ich, würde, ich würde fast sagen, geflohen, auch wenn es kein. kein ja, also er war nicht politisch verfolgt. wurde nicht politisch verfolgt. Aber man muss dazu wissen, jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen ausholen, was die Geschichte Israel-Palästina betrifft. Mein Papa ist Jagen 60 ähm, und es gab den Krieg 76 in Israel bzw. in Palästina. Ähm, und davor ist mein Papa auch ganz normal mit Israelis, Juden aufgewachsen, auch auf einer freundschaftlichen Basis, also überhaupt gar nicht irgendwie Kontra mit denen. Und dann war auf einmal Krieg, in Israel herrscht Wehrpflicht und dann hieß es auf
1: einmal... 73, glaube ich. 73 war der Yom Kippur-Krieg. Naja, auf
0: jeden Fall, okay, ist war mein Fehler. Es aber war dann 18, war er erst
1: 13, 30. oder wie? Als er das. Ja,
0: ja, Fall. aber da hat er schon so die ersten... So, da hat okay, dann, ersten dann, dann, okay. Seines, seines dann erzähl
1: nochmal, warum ist denn dein Papa nach... Ähm, ja, und wir
0: muss, man muss dazu sagen, also meine, meine Familie ist quasi, wir sind, wir sind Araber in einem jüdischen Staat. Mhm. Ähm, und das hat eigentlich auch meistens relativ harmonisch geklappt. Mein Opa hat auch mit ähm, Israelis, Juden, zusammengearbeitet, alles relativ... Ohne diese politische politischen... Spannungen eben. Papa hat halt dann gemerkt, dass in Israel der Gedanke einfach ist, wir gehen jetzt Araber töten beim Krieg. Oder hat es halt mitbekommen, dass die Israelis, die er halt auch privat auf einer ganz normalen Basis kennt, sagen wir, wir gehen jetzt Araber töten. Und hat halt für sich gesagt, also in einem Staat leben, wo ich mit meinem Nachbar, wo mein Nachbar quasi jetzt Araber töten geht, die ja eigentlich Leute von uns sind, und werde ich nicht das größere Problem damit, mhm. ähm, ja, möchte er halt nicht. Und dann hat er auch mal mit denen geredet. Ja, wie kannst du das mit dir selbst vereinbaren? Und wie gehst jetzt Araber töten. Ja, die sind anders, die sind nicht wie ihr. Aber die sind genau wie wir. Das sind Palästinenser, das sind Leute von uns. Das sind Araber, die gehen halt jetzt Araber töten und die haben damit nichts, dieses größte Problem. Und da hat man dann irgendwann mal entschieden, okay, also in so einem Staat möchte er nicht leben, in so einem Staat möchte er schlussendlich auch keine Familie gründen, dass es dann letztendlich auf Deutschland hinausgelaufen das ist. ist mir, ich sag mal, Glück in meinem Fall dann. Aber es war jetzt nicht geplant, dass es Deutschland sein muss. Aber so ist es geendet, so bin ich. Hier gelandet. Wie, wie kam er nach Deutschland? Äh, über Italien. Also mein Papa ist erst nach Italien, nach Italien zum Studieren gegangen. Okay. Hat dann dort nicht sein Glück gefunden und ist dann nach Deutschland. Hat da meine Mutter, meine Mutter kennengelernt. Ähm, was hat dein Papa studiert? Vieles. Nichts davon abgeschlossen. Okay. Das okay. ähm, war auch ein Struggle früher. Also so, dieser, so ein bisschen halt der, der Immigranten-Struggle, den viele halt hatten. ist nicht so leicht, wenn du hier neu ins Land kommst und du musst dir quasi von Null was aufbauen. Und obwohl meine Mutter quasi den Headstart hatte als Deutsche. Jetzt hat sich halt dann um die Kinder gekümmert. Papa muss hier und da arbeiten und macht halt auch eher so ein bisschen wie bei dir halt. Einfach Jobs um Geld, dass hier halt Geld reinkommt. Das ist kein, kein lang angelegter Plan mit, du studierst jetzt dies und dann machst du dies und dann übernimmst du die Praxis von deinem Vater und dann geht es der Family gut. Und es halt immer so, wir brauchen Geld, es muss halt dann auch mal gekellert werden beispielsweise. Also das ist so deine Palästina-Verbindung? Das ist meine Palästina-Verbindung. Ich habe quasi nie dieses Immigranten-Aufwachsen, dieses Araber-Aufwachsen gehabt, aber umso älter ich geworden bin, umso mehr konnte ich mich damit identifizieren und immer gewusst, das ist da. Aber es war halt immer so unterschwellig, weil ich natürlich auch deutsch bin irgendwo. Und ich wusste aber immer, da ist was und ich war da immer stolz drauf, aber... Ich konnte das erst so wirklich für mich entdecken, als ich auch die gesamte Bandbreite davon erfahren habe. Quasi welchen politische, welches politische Gepäck bringt das auch mit sich, wenn du quasi Palästinenser bist. Und ehrlich gesagt auch, welches Bild kriegen Leute von dir, wenn du Palästinenser bist. Weil halt für viele Palästinenser sein hat mehr eine Bedeutung, als wenn du jetzt einfach nur sagst, was weiß ich, ich bin Ungar oder ich bin Franzose oder so. Da kommt halt noch was mit, was sch das schwingt dann so mit. dann Dazu kommen wir dann gleich erstmal kommen wir zu dir, lieber Malcolm. Du hast eine noch... Was heißt äh, exotischere Geschichte, aber du bist. Du bist nicht 50 äh, quasi Blutdeutsch, sondern
1: du bist anders deutsch. Ich habe keine deutschen äh, Vorfahren oder deutschen F F Wurzeln sozusagen. Meine Mutter ist in München geboren, in Deutschland aufgewachsen und ihre beiden Eltern sind ähm, Gastarbeiter aus dem Westjordanland. Also es mir nicht drum herum, man muss immer so ein bisschen Geschichte leider erklären, aber ich werde jetzt keine politischen Äußerungen oder Meinungen ähm, kundtun, weil ich dazu das werden wir dann irgendwie in einer anderen Folge machen. Da muss man auch vorbereitet sein. Aber grundsätzlich ist so äh, mein Grund: meine Großeltern sind geboren in einer Zeit, da hat das Gebiet im Westjordanland noch nicht zu Israel gehört, sondern war noch Teil Jordaniens. Sie haben sich jetzt persönlich so verstanden, aber hatten, hatten irgendwie in danischen Pass. Es heißt auch deswegen Westjordanland, weil es eben der Westen von Großjordanien war. Mittlerweile hat Israel das alles besetzt und ist israelisch besetzt. Aber die haben keinen israelischen Pass, haben nicht das Privileg, wie zum Beispiel Marcel, ähm, sein Dad, dass die äh, eben durch Israel reisen können und die israelische Staatsbürgerschaft äh, weiter vererben können. Meine Großeltern sind gar nicht politisch geflohen oder so. Es gab jetzt keinen Krieg, sondern die sind ganz klassisch als Gastarbeiter bestellt worden. Die waren auch nicht illegal hier, sondern die Deutschland hat angerufen und hat gesagt, wir wir wollen jetzt uns wieder aufbauen nach dem Krieg und hat dann aus Griechenland, Italien, Ungarn, wo auch immer die Leute hergekommen haben und aus Palästina Menschen geholt. Mein Opa Sido Jamal, Sido heißt Opa auf Arabisch, also nicht der der Rapper, ist dann gekommen <lacht> <lacht> und hat dann meine Täter Oma hergeholt und die genau und die sind dann haben hier gelebt, meine Mutter ist hier groß geworden und ich bin dann ihr Sohn sozusagen. Das heißt, meine, meine Palästinenser-Verbindung ist über meine Mutter, die von zwei palästinensischen Gastarbeitern, ähm, stammt und, genau. Was noch wichtig dazu ist, es ist eine christliche Minderheit. Also, wir haben eigentlich gar keine, ich habe gar keine muslimischen palästinensischen Verwandte, Sie sind alle durch die Bank weg, Christen, entweder griechisch-orthodox oder römisch-katholisch. Aber wir sind einfach komplett christliche Palästinenser. Das ist so meine, äh, Connection dazu. Dazu gesagt noch, Jesus, Das ist äh, aus ja. Namen Ja, also es ist eigentlich... Das, äh, das müsste sich eigentlich so von selber erklären. Sollte, für, für viele ist es Land immer nehmen. echt so ein Brain, Mind, so what, du bist Palästinenser, aber du bist Christ wow. und so. Dabei ist es halt echt... Äh, darüber kann man vielleicht auch noch eine Folge machen, so in Israel und in Palästina findest du halt alles, da gibt's Drusen und Bahai und äh, Zoroastra und so viele verschiedene Religionen, also jenseits auch nur von Judentum, Christentum und Islam. Äh, Jesiden, dass man da auch nochmal spannende Sendungen drüber machen kann, ja. dass Aber da müssen wir uns wahrscheinlich
0: einen, einen Experten dazu holen. Genau, aber
1: ich kenne noch, ich kenne noch wirklich einige, die auch zu solchen Minderheiten gehören. Man muss nur sagen, ganz ja. kurz
0: nur, wir sind keine Fachexperten was. Also wir wir sind
1: keine Politologen, wir sind keine Kulturwissenschaftler. Weil ich schon, ich theoretisch Ach, auf dem Papier <lacht> Habe ich das studiert? <lacht> Ihr
0: merkt, wie Malcolm lacht, er weiß selbst, dass er kein Experte ist. Ich ja. Beispiel, das kann er über mich selbst sagen. Ja, ich, bin, ja. ich bin kein Fachexperte. Ich, ich will gar nicht sagen, dass meine Meinung die einzige richtige dafür ja. ist. Aber es ist eben unsere Meinung, es ist unser Bild, was das Ganze betrifft. Und wir als Journalisten rühmen uns eh, dass wir ein sehr breites und sehr tiefes Wissen eigentlich haben. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 also, ich, Bruder, ich bin nicht Mr. Wissen to Go. So. Das, ist, ist, das ist alles genau. Ich wollte einfach nur ein bisschen. Wenn, wir, wenn wir wirklich äh, so Sachen vermitteln, dann werden wir das recherchieren. Und dann Immer. werden wir da spezielle Folgen machen, deswegen schreibt uns, wenn ihr wirklich ein Special haben wollt So, Hey Bruder, erklär mal, wie funktioniert das oder was das ist, dann informieren wir uns. In dieser Folge geht es rein Über um unser, persönliche unsere, unsere Erfahrungen, Erfahrungen, die wir gemacht haben.
0: als Palästinenser.
1: Und passend dazu mit dem Klischee, dass alle Palästinenser Muslime sind, äh, werden wir jetzt eine neue Sektion äh, Rubrik vorstellen. Also nämlich, wir werden jetzt nochmal heute, in dieser Folge geht es um Growing Up als Halb-Pali. Und wir werden noch mal uns ein paar Anekdoten zuwerfen, wie das für uns gewesen ist, als wir jünger gewesen sind. Yeah. Bevor wir aber da hineinsteigen, haben wir einen kleinen Break, damit man ein bisschen Luft holen kann, atmen kann. Und da werden wir immer äh, Kischiefang beim Wort. stelle ich so ein Jingle vor. <lacht> 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 Den machen wir dann. Rein. <lacht> Fragt ein äh, Party, fragt einen Party bzw. fragenden Kanaken. Wir sammeln eure Hashtags. Für die erste Folge haben wir eine Frage, die äh, sehr oft gestellt wird. Marcel. Yes.
0: Hassen wir die Juden? Hassen wir die Juden? Ja. Nein.
1: Es G gibt Wurde gestellt von User537 Manner Account. <lacht> <Burnout. lacht> Dadurch dass die erste Folge ist, kann die natürlich von keinem. Es ist da noch keine erste Frage. Richtig. Aber das ist eine
0: Frage, die sehr oft gestellt wird, weil. Yeah eben durch den Nahostkonflikt einfach eine sehr ja es gibt eine sehr große Spannung zwischen, zwischen Palästinensern und Israelis. Juden. Ich persönlich hasse nicht die Juden, aber es gibt durchaus eine, eine Abneigung gegenüber Zionisten. Also
1: hast du Juden? Nein. Die Frage ist, ein, ist eine berechtigte Frage. also ich äh, will nicht lügen ähm, ist äh, so. Judenfeindlichkeit ist eine Sache. Also ich habe sehr viele Verwandte, persönliche Verwandte und als ich gro als ich äh, aufgewachsen bin, war das schon so immer so klar, so dass man auch irgendwie so äh, Witze gemacht hat oder oh, Juden sind geizig oder Yahoo die ist eine Beleidigung und so. Mhm. Also es ist auf jeden Fall ein Thema und es ist halt leider oft sehr unreflektiert und und dann ist es ein Problem. Weil, sonst einfach nur so dieses stupide, oh, scheiß Jude, oh, dummer Jude und so. Ja. Und es ist ein, es ist ein frappierendes Problem. Ich glaube, dass eine Menge Leute da auch so diese Judenfeindlichkeit verinnerlicht haben. Für mich natürlich, über. also Was? es spielt für mich keine Rolle, weil du kannst dir ja nicht aussuchen, zu welcher Kultur, und welchem Volk ich du kannst. Also Man kann an der
0: Religion nicht ausmachen.
1: Deswegen, ähm, also nö, wir hassen beide keine Juden, wir hassen niemanden aufgrund irgendeiner Sache, die er oder sie äh, sich nicht aussuchen kann. Wir hassen nur Ignoranz und Dummheit. Genau. So, weit. so viel zu dir, Frag, ein von, von User5787. <lacht> Danke für deine nette äh, Frage. Genau, wenn ihr mehr, äh, weitere Fragen Habt fragt einen Kanacken, fragt einen Pali. Ihr könnt uns DM auf Instagram, Twitter, Hashtag benutzen, Facebook, überall wo ihr uns kontaktieren könnt. Äh, und wir werden dann findet uns ganzen, auf den Streets. Findet uns in den Streets. <lacht> <Findet lacht> <einen> <lacht> <Stadt. lacht> 30 mm Millimeter. Äh, äh, Zeytun. Ich mag Zeytun ja so gerne. Ja. Genau, Seyton äh, Gern übrigens heißt Olive. Genau da findet ihr uns. So wir machen jetzt aber weiter. Das war frag ein Klischee. Wie warst du dich in der Schule so, wenn du so den Kids gesagt hast, so Palästina, du meinst es ja, du bist so voll deutsch groß geworden. Ich bin sehr, sehr
0: deutsch groß geworden und wenn Ä ich dann gesagt habe, dass ich Palästinenser bin, warst du so, ah, Pakistani, cool. Ich, ich habe auch schon mal Indisch gegessen. Also die Leute irgendwie in der Schule waren sehr ignorant, weil sie halt einfach zu jung waren, um, glaube ich, das, einmal das Land zu kennen und ja. sich damit auseinandergesetzt zu haben. Aber umso älter ich geworden bin, umso mehr kam das Bewusstsein und umso mehr habe ich mich dann auch dafür eingesetzt. Also das, mein bestes Beispiel war 11. die 12. Klasse, als dann im, im Geschichtsunterricht Nah- und Mittlerer Osten
1: kam, bin ich echt übergekocht, weil halt man ich, muss dazu so sagen, sagen ganz ganz bisschen, weil er das so sagt, er ist, er ist einfach weiß, also, Er sieht ich richtig weiß. deutsch aus so. Ähm,
0: auf jeden Fall äh, Geschichtsunterricht und da kam man dann das Thema Nah- und Mittlerer Osten auf und äh, oder Nah- und Osten und ich habe mich halt mit dem Thema wirklich sehr auseinandergesetzt, alles darüber gelesen, was man lesen konnte. Ich habe meine Seminararbeit darüber damals geschrieben und ich musste immer dafür kämpfen, pro Palästina zu sein, den Leuten zu erklären, das, was ihr vielleicht mitbekommt, dass das stimmt überhaupt nicht und dadurch, dass halt auch hier in Deutschland so ein bisschen, also das heißt ein bisschen, wir hatten halt mit, der, mit dem Olympia- Attentat, wie 72 haben die Palästinenser einfach ein schlechtes Bild hinterlassen mit der, dem...
1: Hast du das gespürt? Also hast du gemerkt, wenn du jemand gesagt also hast, hey, Fall gemerkt, mein Papa ist aus Palästina, hast du dann, war das dir unangenehm, weil du gemerkt dass, oh, du wirst jetzt anders ich habe
0: immer, hab immer das Gefühl gehabt, dass du dich extra erklären musst. Du musst quasi so dieses Palästinensische reinwaschen. Weil die Leute hier so dieses Bild von Palästinensern haben, oh, Terrorist, oh, mm. böser Mensch. Okay. Aber nicht nur, weil es jetzt bezogen auf Palästinenser auch oft, weil es halt quasi so dieses Araber, Irakkrieg, krieg Afghanistan, äh, 9-11, das schließt alles so ein bisschen in einer Schale, yeah. aber bei mir halt mit dem Deckel Palästinenser. Und die Leute haben dann quasi das immer so als erste, erste Assoziation gehabt. Und ich musste immer erklären, nein, so ist es überhaupt nicht. Das stimmt mm. überhaupt nicht. Ich habe dann so den extra Fight dafür gehabt, zu zeigen, äh, erstmal unser Kampf ist begründet. Ähm, wir sind überhaupt nicht so. Das, das hat alles einen, einen anderen Kontext als das, mit dem ihr das wieder verbindet. Und das war so mein, mein, mein Hassel irgendwo in, in, in der Schulzeit, den Leuten so ein Bild zu vermitteln, dass Palästinenser gar nicht das sind, was die Leute eigentlich damit verbinden. Und den ja. Leuten halt, ich habe immer versucht, so die schönen Seiten zu zeigen.
1: Auch fürs Verständnis, also Marcel, wenn er von Palästina spricht, spricht er von Israel und den palästinensischen Autonomiegebieten. Ja. Ich, für mich ist halt Israel einfach Israel Man und, ein, ein, und Palästina sind Mensch. die palästinensischen Autonomiegebiete. Auf meinem Herzen. Ähm, und ich habe auch jordanische Freunde, äh, du darfst nicht kurz sagen, du darfst auch nicht Tel Aviv sagen, es ist Tel Abib. Aber ich sage Tel Aviv. Ich sage Tel Aviv und ich sage Jerusalem. Und ähm, genau, damit ihr das aber versteht. Also sein Palästina ist sozusagen ein... Ein ganzes Palästina und mein ja. Palästina ist jetzt nur das Gaza-Streifen und das Jordanland. Ja. ja,
0: so war meins. Wie, wie, wie war es bei dir? Du bist mm, hier noch. Genau. Wie also, sieht man dein Auswanderer-Sein mehr an? Also,
1: äh, mein Vater ist aus Nigeria, Ibo. Deswegen bin ich sozusagen, ja, so also ich bin ein Mix. Genau, ich, ich hatte Dreadlocks als Kind und niemand hat niemals gedacht, ich heiße Malcolm O'Han, wer so keiner hat gedacht, ich bin Araber oder Palästinenser, so gar nicht nix. Und als Kind hat das für mich auch nie so eine krasse Rolle gespielt selbst glaube ich selbst wenn ich äh, so ausgesehen hätte weil bei uns auf dem Blog, so wo ich gewesen bin war halt jeder von überall und ich habe auch immer gesagt ja mein, ich habe für mich auch so ja meine Mutter ist aus Palästina mein Papa ist aus Nigeria ich habe immer gesagt meine Mutter ist aus Zababde dass das Dorf äh, ist ein kleines Dorf in, im Westjordanland und dann haben die äh, äh, die Lehrer und die kindergarten immer gesagt, ah, Zimbabwe. Und sie haben gesagt, nein, Zimbabwe. Und die so, nein, ah, Zimbabwe, weil ich hatte so meine Dreadlocks. Und das haben die halt alle nicht gecheckt. War auch schon im Senegal. Ja. Und ähm, ich glaube, später, als ich dann älter wurde, habe ich gemerkt, es war ganz cool, dass ich auch Palästinenser war, weil ich dann auch so mit Arabern so ein bisschen und Türken und so dann ein bisschen connecten konnte. Weil es gab mehr von denen, es gab nicht so viele Schwarze, es gab einfach immer so Türken und so und dann, oh voila, baby, ja, ich bin Palästinenser und so. Und das war immer ganz eine coole Karte, die man spielen konnte. Meine Cousins und Cousinen, die sind alle im Hasenberg groß geworden und die sind alle Palästinenser, also beide Eltern sind palästinensisch. Und dann bin ich immer zu denen zu Besuch gegangen, immer am Wochenende. Und dann war es so, ja... Das ist, mein, das ist mein Cousin, da, der ist, pa der, und die so, die haben alles, nein, 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 das ist mein Cousin, seine Mutter ist die Schwester von meiner Mutter und so und die sind, und die sind immer bei uns und so und dann war das, wir mussten immer, ich musste immer beweisen halt, dass ich ein Araber bin, was ich aber gar nicht schlecht fand, weil ich mir darüber nicht so krass Gedanken gemacht habe, ich hatte auch so eine Story wie du Marcel, in der Schule, dass ich, ähm, dass sie darüber diskutiert haben und da hat sich so für mich, glaube ich, mehr so aktiviert, oh, okay, ich bin Palästinenser und, und, ich habe das dann schon alles, ich habe auch Referate drüber gehalten und ich habe auch immer dafür debattiert. Aber ich glaube, bei mir hat sich nie so krass so eine harte Araber-Identität entwickelt, weil meine Familie christlich ist. Und meine christliche, persische Familie, die, wir haben auch viel Islamfeindlichkeit so bei uns in der Familie. Also das wäre ein super GAU, wenn die einen Muslim geheiratet hätte, meine Mutter. Und ich habe jetzt auch nicht, ich habe mich jetzt nicht identifiziert, also... Ich sehe jetzt keinen muslimischen Star oder keinen Star, der aussieht yeah. wie ein Araber und sagt, der bin ich so. Überhaupt nicht. Gar nicht so. Das war immer Black. Ich bin schwarz. So schwarz ist so meine Identität gewesen. Aber ich wusste trotzdem, ich war gerne ich war gerne, weil bei meiner Tante und wir haben dort gerne gegessen. <lacht> ähm, Deswegen
0: warst du dort gerne.
1: Ja, ich habe die gerne besucht und äh, ich weiß nicht, also für alle Araber oder alle aus der Levante, so Mlochir ist so, so ein grünes Maklube, äh, Maklube so ein Eintopf mit so ähm, ja, <lacht> äh, Hähnchen, ähm, also es gibt total viele geile Gerichte, die ich gerne gegessen habe ich war auch immer im Sommer in Palästina so, also wirklich for real in Palästina in äh, okay, Westjordanland <lacht> und die Hochzeiten waren halt auch immer geil, das Einzige, was du halt dort machen kannst bei uns, ich komme aus einem kleinen Dorf es äh, sind 5000 Leute und es gibt nur Heffel, es gibt nur Hochzeit so alles andere gibt es nichts, was man machen kann und dann wurde Deppgay getanzt und Musik und so und die Essen immer Lebern. Lebern ist Joghurt yeah, yeah, yeah. und ähm, ich bin Laktoseintolerant und ich konnte den Shithead halt nie <lacht> vertragen und ich habe immer mich mit Lebern vollgestopft und ich weiß ich und mein Bruder, wir hatten beide Dreadlocks und wir waren die einzigen Schwarzen in dieser ganzen Hochzeit und du kannst dieses Hochzeitsvideo sehen und äh, finde Waldo, so wir waren immer, wir haben wir haben jedes Bild immer kaputt gemacht, oh, ähm, ah, Aswad, bla bla, diese Schwarzen haben unser ganzes Video kaputt gemacht und wir no. waren immer so. Wah! <lacht> Wir waren halt wirklich in jeder Hochzeit und haben wir halt dieses äh, äh, und so halt Grimassen geschnitten und so und. Seid die Wedding Crashers. <lacht> wedding Crashers und ich glaube, das war als Schwarzer Palästinenser ist noch mal was ganz anderes. Yeah. Erst später habe ich gemerkt, so es ist gar nicht so exotisch, weil ich war mal in Jericho. Jericho ist die ähm, tiefste Stadt der Welt. Äh, es gibt auch eine Serie, die heißt und eine Jericho. Der ältesten eine der ältesten auch und äh, auf einen sehr tiefen Punkt äh, gelegen. Und da sind die Leute tatsächlich schwarz. Also es gibt sehr viele schwarze Palästinenser, das habe ich erst später gecheckt. Und damals war das so...
0: Es gibt auch sehr viele weiße Palästinenser.
1: Es gibt auch sehr viele blonde und blauäugige also, Palästinenser. Du, du siehst einem Palästinenser nicht
0: anders, als er Palästinenser ist. Yeah. Das ist ja generell Menschen schwierig anders. Die aus dem Land sie kommen, aber.
1: Ja, bei Japan ist ja ein sehr homogenes Land zum ja, Beispiel.
0: Ja die, ja, die Richtung, absolut. Aber jetzt ja. in der Levante ist es sehr schwierig zuzuordnen. Die ist, es, ist es jetzt ein Syrer, ist es jetzt ein Jordanier, ist Genau. Jetzt die, ist die, die,
1: Le die, die Levante ist Jordanien, ähm, Israel, Palästina und ähm, äh, Irak. Damit ihr Verständnis Verständnis genau. Und ja. Syrien. Und da kannst du echt nicht wissen. Da gibt's Die
0: Ideen, alle gleiche. Auch. Von schwarz Arten bis
1: weiß gibt es halt wirklich alles dort. Ja.
0: Deswegen, ich bin der weiße Araber für euch. Nein, du bist der schwarze Araber.
1: Ich bin der schwarze Araber. Damit wir unseren
0: Kanackenstatus auch ähm, fundiert haben.
1: So. Ja, es ist auf jeden Fall intersectional. Wir repräsentieren alles, was es gibt. So in, in wir sind
0: eure Voice. Schreibt uns. Nochmal der Plug. Twitter, Facebook, Instagram. Hashtag. Fragt den Kanaken, fragt den Pali. Meine Fanbase, die streikt und streikt. Es sind 100.000 Likes, 100.000 100 Likes. Schreibt uns gerne. Wir hören, wir hören gerne alles. Unsere Freunde, die uns kennen, denen wir diesen Podcast eh zuschieben werden. Schreibt uns. Ihr habt bestimmt auch Fragen, die ihr uns noch nie gestellt habt. Um, und genau, yeah, let's get the shit started, wir wollen, wir wollen einfach mal so ein bisschen aufräumen, jetzt einmal mit natürlich, äh, so rückbeziehend auf die auf die erste Folge, aus das Palästinenser da sein, aber auch weitergreifen, wir können uns halt als beides definieren, also ich, ich bin, ich kann halt die zwei Karten spielen, ich kann einmal deutsch sein und ich kann einmal Palästinenser sein, ich kann genauso gut sagen, ich bin weder richtig deutsch noch weder richtig palästinensisch, wahrscheinlich stimmt beides, um, aber ich glaube, das macht... Eben, und der meldet mir ja auch, der hier aufgewachsen ist, der sieht sich auch selbst als Deutscher mit ähm, ausländischem Hintergrund, also arabischem, migrantischem Hintergrund. Ich glaube, wir sind prädestiniert dafür, Themen einfach aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, zu erklären und eben auch mal dieser Relativ heterogenen, nee, homogenen Medienlandschaft. Heteronormativ. Ähm, Cis, Cis, white. Einfach mal einen anderen eine andere Blickpunkt zu geben.
1: Das war's so zu unserer Connection, äh, was unsere Palästinenser-Verbindung betrifft. Wenn ihr mehr erfahren wollt und mehr Anekdoten wollt und mehr vom weißen Palästinenser und vom schwarzen Palästinenser, lasst es uns wissen. Vielleicht machen wir einen Teil 2 zu Growing Up Halb, äh, Halbparli. Weil wir haben jetzt nicht so tiefe Sachen erzählt, also wir wollten euch auch jetzt nicht irgendwie überfordern. Ihr könnt uns folgen auf Twitter, Instagram und Facebook. Fragt uns, äh, stellt uns Fragen. <lacht> Vivo, <lacht> Vero, Vero, Snapchat, <lacht> äh, Pinterest, äh, Tinder und ähm, Lovu und alles mögliche. Bubble. Bubble, Bubble. wir, wir diskriminieren fast fast. nicht. Wir sind auch auf Grinder. wir sind überall. Oh, 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 oh. Ähm, <lacht> folgt, uns, <lacht> folgt uns, folgt uns überall. <lacht> Ich glaube, das funktioniert sowieso gar nicht auf diesen ganzen dating set Folgt uns We über... Äh, genau Kanakischer Rundfunk und stellt uns Fragen, stellt uns auch immer Klischee fragen, habt da keine Scheu, fragt einen Pali. Wenn ihr auch Edgy-Themen haben wollt, lasst es uns wissen, wir haben da keine Angst, wir arbeiten uns rein. Wir können natürlich nur von unserer Perspektive reden, wir sind okay. Männer zum Beispiel, wir können jetzt nicht über, so krass über Feminismus reden, aber wenn es euch interessiert, dann versuchen wir das, vielleicht finden wir auch jemanden, mit dem wir darüber sprechen können. Äh, die zweite Folge kommt bald und da wird es um ein WM-Special. Das WM-Spezial. Das WM-Spezial ja. WM Fußball gucken als äh, Kanake oder als Ausländer oder als Mensch mit Migrationshintergrund. Darum geht's in der nächsten Folge.
0: Unter anderem.
1: Ähm, rrr, könnt ihr direkt dranbleiben und direkt nächste Folge euch reinballern. Und genau, danke, danke. Shukran, shukran. Jazinan, shukran.
0: shukran. 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 Masalam. Shalaf. Shalaf.